0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Börsenpodcasts Future Money, der Börsentalk. Mein Name ist Carsten Müller und an meiner Seite und am anderen Mikrofon wie immer mein Kollege Jens Bernecker. Erstmal hallo Jens. Ja, hallo Carsten. Ja. Äh, es ist unsere erste Folge im neuen Börsenjahr 2023. Letzte Woche mussten wir ja leider noch mal ein bisschen verschieben, weil ich erkältet war. Vielleicht hört ihr das eine oder andere noch ein bisschen, dass es ein bisschen nasaler heute zugeht. Äh, ich hoffe auch, dass ihr diese Woche gut überstanden habt. Schließlich haben wir ja äh, am Freitag den 13. gehabt. Ne? Einmal haben wir es in diesem Jahr noch im Oktober, also ist noch ein bisschen hin. Aber wenn man sich so die Börse anschaut, hat die ja relativ gut in, die neue, äh, in das neue Börsenjahr gestartet. Bevor wir aber ins Detail gehen, nochmal zwei Hinweise. Natürlich geht es in diesem Jahr mit unserem Börsenbrief Future Money weiter und da haben wir uns zum Jahresstart auch etwas Besonderes ausgedacht, worüber wir heute auch nochmal reden werden, nämlich... Ab sofort wird es dort aus unserer reichhaltigen Dispositionsliste extrahiert einige spezielle Musterdepots geben. Darüber rede ich gleich noch mit Jens. Auf der anderen Seite ein Veranstaltungshinweis, denn in der kommenden Woche am Samstag, das ist dann der 21. Januar, da findet nämlich in Dresden der erste Börsentag in diesem Jahr statt. Das ist ja bekanntlich die größte Börsenmesse in Ostdeutschland, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Also wer Zeit und Lust hat, ist da herzlich eingeladen. Die Anmeldung könnt ihr kostenfrei vornehmen auf der äh, Seite des Veranstalters. Den Link dazu schreibe ich euch in die Shownotes. So, genug des Vorgeplänkels. Jetzt geht es natürlich wie immer hier erstmal. Um die Einschätzung der aktuellen Marktlage, die Börsen sind ja sowohl in Europa als auch in Amerika mit relativ starkem Elan in, die, in das neue Börsenjahr gestartet. Der DAX hat per Ende Freitag schon mal über die Marke von 15.000 Punkte schauen können, stand äh, äh, zum Wochenende bei rund 15.088 Zählern. Und das hätte man ja, wenn man sich so die Performance Ende des letzten Jahres angeschaut hat, wohl gar nicht so ausmalen können. Die amerikanischen Indizes ebenfalls sehr positiv, wobei natürlich der Fokus des Marktes aktuell besonders auf dem S&P 500 liegt, denn der ist gerade an seinem bisherigen Abwärtstrend angestoßen, der jetzt bei der Marke von 4000 Punkten verläuft und ihr wisst ja, so eine Rundenzahlen sind auch für Börsianer immer äh, sehr wichtig, beziehungsweise da schauen sie schon sehr raus, das macht vielleicht von der äh, Wertigkeit jetzt nicht so viel Sinn, aber es ist immer eine wichtige psychologische Marke. So, genug meiner Einschätzung, jetzt gebe ich gleich an Jens, wie siehst du denn den Jahresauftakt?
1: Ja, ich war natürlich auch positiv überrascht, dass die Börse sofort ein bisschen Morgenluft schnuppert und die Hintergründe sind ja eigentlich bekannt. Es geht immer wieder um das gleiche Thema. Wie entwickeln sich die Inflationsraten sowohl in Amerika als auch in Europa? Und da haben wir ja jetzt in der vergangenen Woche gesehen, dass die Kurven tatsächlich weiter abflachen. Also eine, eine Fortsetzung, eine Kulmination in der Inflationsrate ist gegenwärtig noch nicht zu erwarten. Und da schnuppern die Börsen natürlich die Gelegenheit, um darauf zu wetten, dass die Zentralbanken mit ihrer restriktiven Zinspolitik irgendwann dann doch einmal äh, die Handbremsen ein bisschen lockern. Zwar sind die Zentralbanker selbst dann natürlich sehr reserviert. Das haben wir in dieser Woche auch gesehen, wie äh, FED-Chef Powell sich da äußert. Und äh, mittlerweile ist das schon fast eine Glaubensfrage, ähm, die Wall Street gegen die FED. Da gibt es natürlich immer diesen berühmten Börsenspruch, never fight the FED. Und das hat sich auch 2022 tatsächlich bewahrheitet. Aber ich hatte es ja an dieser Stelle schon mal gesagt, die Zentralbank muss natürlich aufpassen, dass sie den Bogen nicht überspannt. Und ich denke, das wird das Thema für das erste Quartal sein. Sehr spannend wird natürlich dann auch noch die Berichtssaison werden. Da werden wir ja dann auch noch heute drüber sprechen. Und äh, die Börse ist ja immer noch ein Antizipationsmechanismus. Und solange dieses Schreckgespenst der Rezession eben noch ein Schreckgespenst bleibt, äh, können wir natürlich davon ausgehen, dass die Börsen jetzt erstmal ein bisschen Boden gut machen werden. Aber das ist alles noch nicht entschieden. Deswegen sollten wir aus solchen Bewer Be Be Bewegungen jetzt nicht zu voreilig irgendwelche Schlüsse ziehen. Es ist zunächst einmal positiv, dass das Risiko nach unten begrenzt worden ist und dass es wieder mehr Käufer als Verkäufer gibt. Und für einen Jahresauftakt ist das schon mal erstmal
0: ganz gut. Ich möchte noch mal ganz kurz nachhaken, du hast es ja auch schon angesprochen, wir hatten ja in dieser Woche neue Inflationsdaten aus Amerika bekommen, die ja sehr vorteilhaft aussehen, also es scheint ja dieser Zinserhöhungszyklus, scheint ja nun wirklich langsam so seine Wirkung zu entfalten, das Problem dabei ist sicherlich, dass die anderen Wirtschaftsdaten immer noch nicht so ganz, äh, ja, ich, ich würde sagen, die große Entspannung zeigen, speziell Arbeitsmarkt, da guckt er, die fällt auch immer relativ raus. Jetzt gibt es so Prognosen von Seiten der Analysten, die immer noch sagen, okay, Leute, passt auf, Inflationsentwicklung geht in die richtige Richtung, aber ihr seid zu optimistisch, was die möglichen Spitzen des Zyklus, des Zinserhöhungszyklus jetzt angeht. Es gibt halt auch Meinungen und auch Signale sozusagen von den, von den Notenbanken oder Zentralbanken, dass man eigentlich an echte Zinssenkungen wahrscheinlich erst 2024 denken möchte. Gut, wir wissen ja alle, die Praxis kann das relativ schnell wieder über den Haufen werfen. Aber ist da nicht so ein bisschen so der Keim einer größeren Enttäuschung im Markt vor, vorgegeben, wenn man sich jetzt äh, ja doch schon langsam anfängt, von wieder ein bisschen in Sicherheit zu wiegen.
1: Ja, dafür ist es definitiv noch zu früh. Also das ist schon vollkommen richtig und wir hatten das ja hier in dem Podcast auch schon ein paar mal diskutiert, dass die gesamte Situation ja echt sehr unüblich ist, Ein also ganz atypische Situation, die ja ihren Ursprung eben immer noch in der Corona-Krise hat und den ganzen Ripple-Effekten, wie ich es immer nenne. Und äh, die Zentralbanken haben sich eben dazu verpflichtet und festgeschrieben, auf jeden Fall dafür Sorge zu tragen, dass egal wo irgendwo ähm, die, die Hoffnung entsteht oder der Eindruck entsteht, dass alles vorbei ist und jetzt geht es wieder zurück äh, in, die, in, die, in die Vergangenheit, sage ich jetzt mal, also dass die, die Geldschleusen wieder aufgedreht werden, dass sie da immer sofort einen Riegel vorschiebt. Und ähm, das ist ja auch verständlich gerade in den Vereinigten Staaten, das haben wir hier auch schon mal kommuniziert, steigende Aktienkurse schaffen Vermögen. Und Vermögen sorgt dafür, dass man das Gefühl hat, dass man mehr Geld ausgeben kann. Und wenn man mehr Geld ausgibt, dann hält man die Inflationsrate natürlich auf höherem Niveau. Und das will die fed auf jeden Fall vermeiden. und Sie sagt ganz klar, wenn ihr anfangt, jetzt an der Börse wieder hoch zu jubeln, dann macht ihr euch das Leben selber schwer. Das war ganz klar seine Aussage. Das heißt, er will auf biegen und äh, brechen, vermeiden, dass jetzt irgendwo Vermögenswerte entstehen, die der Bevölkerung oder dem Marktteilnehmer das Gefühl geben, dass alles wieder ähm, besser wird. Und dafür ist es tatsächlich noch zu früh. Das heißt, wir können froh sein jetzt in der gegenwärtigen Situation, dass der Abwärtsdruck auf die Börsen erstmal nachgelassen hat. Und das ist definitiv der Fall. Das zeigt auch die Markttechnik, das zeigen die Indikatoren, das zeigen auch sicherlich dann die, die Quartalsergebnisse. Aber ähm, die ganze Wirtschaft ist eben so ein, ein, ein Lagging Indicator. Ja, Indikator ist, kann man, ist natürlich auch wieder nicht, mhm. aber sie, sie hing der ganzen Entwicklung hinterher. Es braucht halt seine Zeit, bis die Auswirkungen der Zinserhöhung voll durch die Wirtschaft durchschlagen und das werden wir, wie es eben sagte, wahrscheinlich Q1, Q2 dann sehen und wenn das dann der Fall ist, dann kann man tatsächlich damit rechnen, dass die Fed dann sagen wird, okay, wir haben die Rezession oder wir haben die Wirtschaft jetzt abgebremst auf ein erträgliches Niveau und dann können wir auch darüber nachdenken, irgendwann die Zinsen wieder zu lockern und das kann dann tatsächlich erst 24 der Fall sein. Das ist aber auch nicht so schlimm. Die Börse wird dem vorgreifen, wenn sie wittert, dass es 24 ein realistisches Szenario ist, dann werden die Kurse mit Sicherheit im Laufe dieses Jahres anfangen zu steigen und das
0: einzupreisen. Hm. Kommen wir mal zur Berichtssaison, die ja auch am Freitag gestartet ist. Wir haben ja dieses Mal so ein etwas, na ich würde mal sagen, vielleicht sogar etwas ungünstigere Situation, weil am Montag ist ja Feiertag in, in Amerika, äh, wenn ich mich jetzt recht entsinne, äh, hier der Martin Luther King Day, äh, das heißt äh, gerade die Bankbranche, die normalerweise traditionell hier so beginnt mit ihren Zahlenvorlagen, die ist jetzt so ein bisschen gesplittet. Aber schauen wir mal auf das, was am Freitag kam. Da hat ja zum Beispiel die Citigroup berichtet, die Bank of America und Wells Fargo. Bis auf die Bank of America waren die Zahlen eigentlich eher enttäuschend, zumindest auf der Gewinnseite. Wells Fargo und Citigroup haben hier deutliche Gewinnrückgänge melden müssen. Aber im Gegenzug bei den Umsätzen äh, doch recht vernünftig äh, zulegen können. Ist das so ein Szenario, worauf wir uns jetzt eigentlich im Laufe der weiteren Berichtssaison so einstellen müssen? Gewinne eher problematisch bis rückläufig, Umsätze dagegen relativ okay?
1: Ja, ich denke schon, dass das das Muster sein wird. Viele Unternehmen haben das ja auch schon angekündigt, schon im letzten Quartal und das wäre dann insofern auch keine Überraschung, dass die Gewinne auf breiter Front deutlich zurückgehen werden. Vielleicht gibt es hier und da ein paar Ausreißer, aber im Tenor werden die Gewinne deutlich niedriger ausfallen, vielleicht hier an einer oder anderen Stelle auch Verluste geschrieben werden. Das ist eigentlich eine logische Folge nicht nur der Zinsentwicklung, sondern eben auch der gesamten konjunkturellen Entwicklung. Wir haben eine Verlangsamung, aber die Umsätze zeigen, dass die Verlangsamung eben noch nicht so eklatant ist. Man sieht das auch zum im Konsumbereich und da sind ja nun einige Banken eben auch drin, es geben Konsumentenkredite etc. Und das ist ganz klar, dass das ein, ein, genau das spiegelt was wir eben angerissen haben, nämlich dass es noch nicht zu einer richtigen wirtschaftlichen Abkühlung gekommen ist. Die mag dann sicherlich noch kommen, aber das sind jetzt Vorzeichen. Die Börse kann damit aber ganz gut leben. Ja, wenn die Umsatzentwicklung stabil ist, äh, ist das erstmal ein guter Puffer von unten, also ein Risikopuffer für die Kursentwicklung und äh, die Gewinnentwicklung, das muss man dann eben abwarten und ich gehe davon aus, dass es auf breiter Front es äh, dort zu ganz nackten und kühlen Zahlen kommen wird. Aber ich glaube, die Börse hat das eben schon weitgehend eingepreist und ich rechne nicht damit, dass wir deswegen an den Börsen oder an den Einzelwerten nochmal neue Tiefskurse sehen werden. Es gibt sicherlich Rückschläge an dem Tag, wo die Zahlen vermittelt werden, aber ähm, keine, keine nochmal dramatischen Verkaufswellen, so wie wir es im
0: letzten Jahr kontinuierlich äh, gesehen haben. Okay, Gehen wir mal gleich noch zu ein paar anderen Einzelwerten, die jetzt keine Zahlen präsentiert haben, aber dafür mit anderen Schlagzeilen präsent waren in dieser Woche. Fangen wir mal bei, bei Microsoft an. Microsoft ist ja, wie gesagt, einer der, immer noch einer der größten Softwarehersteller und die haben sich jetzt wieder einmal in einer Firma äh, engagiert, die Open AI heißt, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, die, so mit, die interessanterweise auch mit von Elon Musk mit gegründet worden ist damals. Ja, künstliche Intelligenz, ist das jetzt das Big Next Thing für die Softwarebranche?
1: Also es zeichnet sich tatsächlich ab, dass das möglicherweise jetzt ein Thema wird, was auf breiter Front in den Vordergrund rückt. Bei OpenAI ist es ja so, dass die dort dieses Programm im November lanciert haben, das übrigens jeder von uns hier mal testen und nutzen kann. Das ist ChatGPT. da gibt es eine Webpage dazu. Da kann man sich anmelden mit seiner E-Mail-Adresse und dann kann man mal testen, was künstliche Intelligenz äh, jetzt hier in Bezug auf Textgenerierung alles bewerkstelligen kann. Und das ist schon, das ist schon faszinierend. Ich weiß nicht, ob du es mal probiert hast, ob du es mir ja. hast. Ich habe es mal gemacht. Mein Sohn hat mir das erzählt äh, oder davon erzählt äh, vor Weihnachten und hat mir das mal gezeigt. Und das ist schon beeindruckend, ähm, was man dort alles... Ähm, ja, abfragen kann, will ich jetzt mal sagen. Dieses ChatGPT äh, ist ein, ein, ein Programm, das offensichtlich ähm, mit dem Internet verbunden ist. Und wenn du dort ähm, Aufgaben gibst, also zum Beispiel schreibe mir ähm, ein Gedicht äh, zu dem Thema X, Y und Z äh, und mit folgenden Merkmalen, dann ist das eine Sache von wenigen Sekunden und dann schreibt dieses Programm dir tatsächlich ein Gedicht. Und ähm, das kannst du dann auf breiter Front überall mal testen und das hat eine ganze Menge Wirbel gemacht, dieses Chat-GPT und tatsächlich gab es auch einige Bankanalysten, die gesagt haben, möglicherweise ist diese Art der Informationsauswertung bzw. Data Mining im breitesten Sinne und eben auch ähm, Informationsauswertung eine, eine ein Hinweis darauf, wie zukünftig das Internet mit uns interagiert. Und es gibt einige, die gesagt haben, es könnte das größte Risiko für Google werden. Ja, Google ist ja eine Suchmaschine, wie wir wissen, und äh, mit vielen, vielen anderen Funktionen, die noch drangehangen sind. Und auch Google ist im AI-Bereich unterwegs. Aber wenn man sich mit Chat-GPT mal auseinandersetzt, ähm, dann merkt man schon, dass da äh, was dran ist. Und ähm, das ist in der Tat etwas, was äh, wir ja schon ein, einige Male auf dem Radar hatten. Wir haben ja auch in Future Money schon mal über künstliche Intelligenz geschrieben. Wir werden das auch in Zukunft nochmal tun, aus aktuellem Anlass. Und da hat Microsoft also tatsächlich einen, einen klugen Schachzug ähm, gezogen. Wir haben horrende Summen gezahlt. Ich glaube, wir haben 10 Milliarden Dollar für OpenAI gezahlt. Die Börsenbewertung dann also knapp 29 Milliarden Dollar für dieses Programm. Aber ob das fair ist, ob das viel ist oder nicht, vermag man nicht zu sagen. Aber es deutet sich da an, dass das möglicherweise wirklich eine sehr, sehr große und nicht unbedeutende ähm, Entwicklung sein wird. Und Elon Musk hat ja selbst damals schon vor einigen Monaten oder vielleicht vor anderthalb Jahren gesagt, dass er in der künstlichen Intelligenz ähm, nicht nur die größten Chancen sieht, sondern auch die größte Bedrohung. Hm. Und das zeigt uns schon den Spannungsbogen und wie brisant das ganze Thema ist. Und ähm, möglicherweise... Ist genau das
0: äh, jetzt hier der Startschuss, ja. Interessanterweise hat ja anscheinend äh, nach meinen Informationen Elon Musk deswegen auch äh, den Zugriff von OpenGPSC auf Twitter. Verboten oder oder jetzt gekappt, weil er vorgeworfen hat, die die nutzen die Daten von Twitter zum weiteren Lernen. Also da scheint ja doch eher eine Konkurrenzsituation dann wirklich auch wahrgenommen zu werden. Bleiben aber trotzdem noch weiter beim Thema künstliche Intelligenz, denn auch eine andere Firma hat in diesem Bereich eine neue, einen neuen Schritt gemacht und zwar der Biotech- oder Impfstoffentwickler BioNTech. Die haben nämlich eine Firma namens InstaDeep äh, gekauft für, ich muss mal nachgucken, umgerechnet 410 Millionen Euro. Diese Firma InstaDeep beschäftigt sich halt auch mit künstlicher Intelligenz, allerdings äh, vorrangig äh, in der Pharma und Biotech-Forschung. Äh, wir hatten das schon mal, glaube ich, in unserem Future Money auch so mal dargestellt, dass ja künstliche Intelligenz, äh, Data Mining, Big Data auch so ein, äh, ja, ich würde sagen eine, äh, eine Konvergenztechnologie ist, die in sehr sehr vielen Bereichen zu greifen beginnt. Auch natürlich auch im Biotech-Bereich, wo man gerade in der Forschungs Phase mit sehr, sehr hohen Datenbeständen arbeiten äh, muss. Äh, für BioNTech jetzt selbst ist das die größte Übernahme, aber eigentlich in der Perspektive doch relativ interessant, weil nur mit Corona-Impfstoffen wird man ja auch nicht hier weit kommen. Ne? Man nutzt ja jetzt eher so das Geld, was man dadurch reinbekommen hat. Ne?
1: Das ist richtig. Also, Corona, das Thema ist sicherlich vorbei. Das wird immer irgendwo ein Geschäft bleiben, aber natürlich keine Wachstumsstory mehr bieten. Und ähm, genau. Künstliche Intelligenz ist nicht nur ein, ein Konvergenzthema, sondern ist das wahrscheinlich das Thema, das ähm, sehr sehr viele Sektoren noch näher hineinrücket und vielleicht miteinander verschweißt. Und gerade jetzt hier in der KI-gesteuerten Arzneimittelforschung und das ist ja äh, bekanntlich von Biotech erklärte Strategie, dort äh, führende Kapazitäten aufzubauen. Äh, es geht um die Entwicklung von Immuntherapien und Impfstoffen und äh, aber auch äh, um Forschung im, im Bereich des, der Krebsforschung und die KI ist dann in der Lage einfach rasend schnell unterschiedliche Szenarien durchzuspielen. Also wo man früher ein Medikament hatte und dann hat man das äh, vielleicht äh, mal getestet und erprobt und simuliert, äh, dann kann die KI das tausendfach, vielleicht sogar millionenfach innerhalb von kürzester Zeit. Das heißt, dieses dieses Thema ist möglicherweise ein, ein wahnsinniger Akzelerator in der Art und Weise, wie wir in Zukunft nicht nur Produkte, in diesem Fall jetzt hier medizinische Produkte, an den Markt bekommen. Also diese langwierigen Prozesse können möglicherweise damit dramatisch gekürzt werden und ähm, das hat natürlich entsprechende Effekte. Ja, das hat natürlich dann auch entsprechende beschleunigende Effekte. Und ähm, das ist für Biotech enorm wichtig, wie für alle anderen auch. Und äh, das sind sch zwei schöne Beispiele. Eben haben wir eben von, von Data Mining des Internets gesprochen, jetzt von medizinischen Geräten. Und dann kann man das natürlich weiterspinnen. Es gibt eigentlich überhaupt keinen einzigen Sektor, keine einzige Branche, keine Dienstleistung oder keine Produktpalette, die nicht in irgendeiner Form von KI berührt werden wird und auch davon positiv, vielleicht auch negativ, aber berührt und betroffen sein wird. Also das zeichnet sich schon ab, denn ähm, das ist liegt in der Natur der KI, äh, möglichst viel Daten auszuwerten, um möglichst schnell Schlussfolgerungen zu produzieren, Auswertungen, die man dann eben zu einer Marktreife bringen kann. Und ich, wie wir eben gesagt haben, das sind zwei Beispiele, die wahrscheinlich richtungsweisend sind für das, was vermutlich noch in diesem Jahr kommen wird. Denn wenn zwei große Namen wie Biontech und Microsoft jetzt anfangen, dort äh, Summen zu investieren, dann werden andere folgen. Das ist einfach Wettbewerbsdruck. Und ähm, möglicherweise kriegen wir in diesem Jahr vielleicht sogar einen KI-Hype, also, mhm. ausgießen wäre
0: das in der Tat nicht. Naja, bleiben wir mal gespannt. Ein anderer Wert äh, stellt auch neue Weichen oder äh, zumindest nach den bisherigen Informationen und Gerüchten. Es geht um Apple. Die sollen nämlich daran arbeiten, in Zukunft äh, eigene Displays herzustellen und sowohl im iPhone als auch möglicherweise in anderen Geräten äh, zu verbauen. Äh, bislang hat man ja seine äh, Displays unter anderem beispielsweise von Samsung bezogen, äh, das ist jetzt natürlich bei Apple ein ganz besonderer Trend. Nicht nur, dass man jetzt eigene Chips herstellt zukünftig also eigene Displays. Ist das jetzt nur eine Apple-spezifische, ja, ich würde mal so Rückzug hinsichtlich der Zuliefererstrukturen? Oder ist das vielleicht sogar angesichts der Schwierigkeiten in den letzten Jahren, Stichwort Lieferketten, ein Trend, der sich in der Industrie, gerade auch in der IT-Industrie vielleicht fest und durchsetzt? Also im Kern geht es ja hier
1: um äh, Fertigungstiefe. Und äh, andere Unternehmen haben da ja auch schon demonstriert, zum Beispiel Tesla dass es durchaus sinnvoll ist, so viel wie möglich in-house zu produzieren. Es gab ja damals, um jetzt mal bei dem Beispiel erstmal zu bleiben, Automobilbranche, den Trend, möglichst viel auszusourcen und Zulieferer damit beauftragen, ganze Komponenten zu bauen und die wurden dann in, in der Fabrik des Automobilherstellers einfach nur noch zusammengeschraubt und dann wurde das Auto ausgeliefert. Tesla hat das Gegenteil bewiesen und damit auch sehr viel Erfolg gehabt und das hat Tesla immer noch. Bei Apple ist es ähnlich, auch hier will man versuchen, die Fertigungstiefe äh, zu erhöhen, das heißt mehr Inhouse-Produktion, mehr maßgeschneiderte, auf, auf die, die eigenen Bedürfnisse, maßgeschneiderte Komponenten und weniger Abhängigkeit eben von Zulieferern, ja, Stichwort Lieferketten. Aber es geht auch noch viel mehr. Es geht eben darum, auch bestimmte äh, Prozesse und bestimmte Entwicklungsarbeit einfach zu beschleunigen. Je mehr man unter Kontrolle hat, desto schneller ist man in der Lage, eine Weiche zu stellen. Es gibt noch so angenehme Nebeneffekte, die OLED- oder OLED-Displays ähm, genügen den Ansprüchen von Apple nicht mehr, die möchten jetzt also ihre Micro-LEDs einsetzen für eine höhere Helligkeit und Blickwinkelstabilität bei den Displays, das ist sicherlich gut, aber äh, ich glaube, da wird Apple noch weiter ähm, sich bemühen, die Komponenten selbst zu entwickeln, zum Beispiel mit den neuen Chips, Silicon Chips für die Macs oder die MacBooks und auch bei den 5G-Modems und weiteren Funkchips für das iPhone arbeitet äh, Apple schon an eigenen Lösungen und ähm, das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die wir überall demnächst sehen werden, dass aufgrund eben dieser ganzen globalen Verstrickungen und Corona hat das ja schön an die Oberfläche gebracht, wie empfindlich dieses System ist, dass viele Unternehmen sagen werden, also das möchten wir nicht nochmal haben, wir drehen diesen ganzen Trends der letzten 20, 30 Jahre um und versuchen wieder, wie ich eben sagte, möglichst viel Inhouse zu machen. Und das dürfte meines Erachtens auch dazu führen, dass das an der Börse sicherlich positiv gesehen wird. Das war früher mal anders, aber mittlerweile ähm, sieht die Börse das äh, eher positiv, weil das Unternehmen dann eben autark ist und äh, eigentlich mehr, wie man sagen, innere Stärke damit darstellen und demonstrieren kann. Was die Zahlen dann natürlich noch untermauern müssen, aber von der Wahrnehmung her ist das erstmal eine positive Entwicklung, ja.
0: Okay, äh, du hast gerade Tesla schon erwähnt. Da möchte ich jetzt mal sozusagen so ein äh, kleines Paar bilden, nämlich mit Nvidia. Da haben wir also sowohl bei Tesla als auch bei Nvidia haben wir jetzt in den letzten Tagen einige Großinvestoren neue Schritte äh, eingeleitet. Einer der bisherigen Tesla-Bullen, dessen Name mir persönlich jetzt bisher nichts gesagt hat, äh, ist auf die Leerverkäuferseite gewechselt. Gleichzeitig hat die doch immer wieder auch bei uns benannte Casey Wood mit ihrem Arc Innovation Fund oder ETF äh, Tesla Aktien wieder gekauft. Im Gegenzug hat sie Nvidia verkauft. Ja, deine Kurzeinschätzung nochmal, ich meine, wir haben ja die Werte hier relativ regelmäßig. Wie siehst du die aktuelle Situation sowohl bei Tesla als auch bei Nvidia?
1: Also ich glaube, da muss man ganz klar trennen zwischen dem, was Tesla und Nvidia tatsächlich tun, ja, was sie also produzieren und wie die Marktentwicklung in den jeweiligen Sektoren ist und zwischen dem, was also die Großanleger, die institutionellen Anleger ähm, daraus versuchen zu machen, aufgrund eben der Volatilität und der Kursentwicklung, die wir jetzt gesehen haben. Wer im letzten Jahr Tesla geschortet hat, hat damit unheimlich viel Geld verdient. Ich glaube, die Lehrverkäufer haben sich alleine für das letzte Jahr ähm, ungefähr Papiergewinne von knapp 16 Milliarden Dollar reingeholt, das ist schon eine Menge und damit haben sie allerdings, darf man nicht vergessen, auch nur ein Viertel der vorhergegebenen Verluste in Höhe von 60 äh, Milliarden Dollar zwischen 2010 und 2021 wieder reingeholt, also was wir hier sehen ist letztendlich nichts anderes als eine eine Gegenbewegung und ähm, das muss man dann dementsprechend richtig einordnen. Immer wenn die Börsen volatil sind, dann ist es natürlich so, dass äh, die unterschiedlichen Player, ob jetzt Cathy Wood oder Leerverkäufer versuchen, daraus was zu machen. Man darf nicht vergessen, alle haben sich 2022 eine blutige Nase geholt und ähm, jetzt versucht man, äh, die Anpassungen vorzunehmen, damit einem das nicht nochmal passiert. Im Falle von Tesla würde ich sagen, klar, wir haben eine wahnsinnige Abwärtsdynamik gehabt und äh, da springen die Leerverkäufer drauf. Irgendwann ist auch dieser ist dieses Thema durch. Man sieht das auch schon ein bisschen, dass so langsam ähm, die Dynamik die Puste ausgeht. Und wir hatten es ja auch im Future Money schon dargestellt, dass wir irgendwo in dieser aktuellen Bandbreite vielleicht noch ein paar Dollar tiefer die, die Kaufbasis für Tesla sehen, weil Tesla ist mit Sicherheit nicht mehr teuer. Wir hatten damals mal ein KGV von 120. jetzt liegt das KGV bei 20 und das ist für einen Wert, der immer noch wächst. Und das zeigen ja sowohl Umsatz- und Gewinnzahlen bei Tesla, also schon ausreichend attraktiv, um da wieder in Position gehen zu können. Aber bevor die Leerverkäufer nicht komplett sozusagen sich da äh, weitgehend zurückgezogen haben und... Ähm, ja, wäre das jetzt noch ein bisschen früh. Ja, man kann natürlich eine Strategie fahren, wo man sagt, ich gehe jetzt in Tesla rein, weil irgendwann werden die Leerverkäufer sich eindecken und dann gibt es einen Kurssprung nach oben und dann kann man weiter zukaufen. Das kann man machen. Ähm, man muss nur damit rechnen, dass es noch ein bisschen Volatilität gibt. Bei Cathy Wood und bei Apple ist es eigentlich, äh, Entschuldigung, Nvidia ist es eigentlich ähnlich. Ähm, Cathy Wood war immer sehr äh, engagiert bei Nvidia und hat jetzt in den letzten Herbst schon angefangen, die Position deutlich zurückzufahren. Warum das passiert, ist man darüber ist man sich nicht ganz klar. Wir wissen natürlich alle, dass ihr Fonds, ihre ETFs natürlich auch deutlich an Wert verloren haben. Es gibt auch Mittelabflüsse. Das heißt, es muss auf jeden Fall Adjustierungen im, im Depot geben. Und wenn Nvidia dann also zum Beispiel übergewichtet gewesen ist, ähm, dann muss die Position möglicherweise deutlich heruntergefahren werden, um auch Cash zu generieren für neue Akquisitionen für 23%. Und offensichtlich ist Cathy Wood der Auffassung, dass NVIDIA zwar ein gutes Unternehmen ist, aber dass es jetzt nicht unbedingt die Aktie ist, die ihr kurzfristig oder mittelfristig helfen, die Performance wieder zu drehen. Offensichtlich ist sie der Auffassung, dass das bei Tesla eher der Fall ist, weil was sie tatsächlich getan hat, ist, dass sie bei NVIDIA die Position geräumt hat und bei Tesla aufgestockt hat, obwohl die Leerverkäufer dort nach dem Markt äh, sind. Und das zeigt so ein bisschen das Gezerre ja, zwischen Bullen und Bären bei solchen äh, Flaggschiffen wie Tesla und NVIDIA. Und natürlich hat das überhaupt nichts damit zu tun, wie die Geschäfte dieser Unternehmen laufen. Es ist eigentlich alles nur eine Frage der Wahrnehmung. Und in diesen äh, Dingen ist es dann immer sehr klug, sich ein bisschen zurückzulegen zu sagen, also ich halte mich da jetzt mal raus und ich gucke mir jetzt wirklich an, wie läuft das Geschäft von NVIDIA, wir werden das in der Berichtssaison sehen, was sagt NVIDIA zwischen den Zeilen, was sagt Tesla zwischen den Zeilen, wie sieht es aus mit dem ganzen Produktionsstart und so weiter und so fort und wie wir alle wissen, irgendwann greifen die Zahlen dann eben wieder den Kurs und dann werden die Trends neu definiert. Und deswegen muss man das jetzt nicht alles überbewerten. Nur weil ein Großer jetzt verkauft, heißt das nicht, dass irgendeine Story zu Ende ist, aber man kennt die wahren Beweggründe und die Ziele der jeweiligen handelnden Person eben nicht so genau. Im Kern bleibt es immer dabei. Entscheidend ist die Story und die Entwicklung der Fundamentaldaten und die werden letztendlich über die Richtung des Kurses bestimmen.
0: Okay, ja. Dann erstmal herzlichen Dank für deine heutigen Einschätzungen. Unser Podcast, den gibt es... Dann erst wieder in 14 Tagen, weil, wie ich ja vorhin angekündigt habe, nächstes Wochenende der Börsentag in Dresden ist. Aber wir werden euch natürlich auch davon berichten. In der Zwischenzeit schaut doch sehr gerne auf unsere Internetseite www.börse-global.de. Da kommentieren wir natürlich auch unter der Woche regelmäßig jetzt die Ergebnisse aus der Berichtssaison wie auch in unseren entsprechenden Marktberichten und natürlich der Hinweis darauf, wir haben ja auch einen YouTube-Kanal äh, seit Anfang des Jahres, etwas verzögert jetzt wegen der Erkältung, äh, gibt es dort jede, jeden Tag die Aktie des Tages, also eine Kurzeinschätzung zu einem Einzelwert und natürlich auch weitere Videos von mir und von Jens. Also Bleibt uns gewogen, bleibt am Ball und ich wünsche euch dann erstmal eine schöne neue Börsenwoche. Macht's gut. Ja, auch von meiner Seite. Tschüss, bis zum nächsten Mal.